0: Ich sehe das agil. Dein Podcast aus der Praxis für den echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ich sehe das agil mit Timo Letfus Scrum Master und Moritz Kühner Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams. Hallo Moritz, du hast uns heute mal wieder eine geile Story zum Einstieg mitgebracht,
0: wo wieder zu unserem Thema führt. Willst du vielleicht gleich mal loslegen? Ja klar, direkt aus der Praxis für euch aufs Ohr. Es geht heute um das Thema Generalisten und Spezialisten. Das haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder behandelt, aber in den letzten Wochen war das bei mir schon eine relativ relevante Geschichte, die mich auch sehr beschäftigt hat, das zu managen. Was könnt ihr heute mitnehmen? Was ist euer Mehrwert? Also zum einen möchten wir euch mal darlegen, welche verschiedenen Formen von Spezialisten und Generalisten geht es, wie geht man damit um und was macht ihr um dieses Verhältnis bestmöglichst zu managen, dass da das Beste fürs Team und fürs Unternehmen rauskommt. Und was macht ihr, wenn das Verhältnis auf einmal kippt im Team, wenn ihr von einem zu viel habt und vom anderen zu wenig? Was könnt ihr dann machen? Welche Maßnahmen würden wir euch empfehlen? Und was für den Mehrwert auch noch wichtig ist, Moritz, beides ist gleich viel wert und wir sagen
1: euch, wann man eher Generalisten nimmt und wann man eher Spezialisten nimmt, aber eins schon mal, wie gesagt, vorweg, weder das eine noch das andere ist Mehrwert. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr beides habt. Genau. Und Moritz, Mensch, heute sind Mehrwert after Mehrwert. Ähm, einen weiteren Mehrwert, den ihr habt, Moritz und ich haben ja zwei unterschiedliche Positionen im Unternehmen. Moritz ist Teamleiter, ich bin Scrum Master. Und das Gute heute wieder für euch ist, ihr seht wieder beide Seiten. Weil ich definiere Generalist und Spezialist bei mir im Scrum Team ein bisschen
0: anders wie der Moritz als Teamleiter. Und ihr seht heute wieder beide Seiten. Dann steig doch gleich mal ein und äh, erzähl unseren Zuhörern, wie du einen Generalisten oder einen Spezialisten definieren würdest. Gerne, Moritz. Bei mir ist im Software-Team ein Generalist eine
1: Person, die möglichst viele Domänen bespielen kann. Also zum Beispiel jemand, der Architektur-Stories lösen kann, jemand, der Backend-Stories lösen kann, Frontend-Stories lösen kann. Das wäre für mich quasi ein, wir nennen es manchmal auch einen Full-Stack-Entwickler. Und ein Spezialist ist jemand, der sich zum Beispiel total gut in Architektur auskennt oder total gut in Frontend auskennt, aber halt keine Ahnung in dem jeweiligen anderen Fachgebiet hat. Moritz, wie
0: definierst denn du Generalist und Spezialist? Ich würde das Ganze nochmal auf eine höhere Ebene setzen. Klar, die Fachdomäne, jetzt zum Beispiel Softwareentwicklung, da gibt es dann äh, generalistische Ansätze. Wenn ich aber eher in Richtung von äh, Management gucke oder Leuten, die einfach ein bisschen eine Affinität zum Management haben, dann brauche ich natürlich noch andere Kompetenzen, sage ich mal, die über Softwareentwicklung hinausgehen, zum Beispiel ja, Organisation. Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, dass man die einfach auf Kunden loslassen kann, auf User, aber vielleicht auch aufs Management. Das wäre für mich ein Generalist, den ich in meinem Team so definieren würde. Und der Spezialist, der wäre dann schon auch in Richtung Softwareentwicklung jemand, der halt Softwareentwicklung macht. Aber der Spezialist, der wäre dann für mich jemand, der vielleicht in dieser Domäne auch schon generalistische Ansätze hat. Also ich erwarte da vielleicht ein bisschen mehr. Kann ich verstehen, Moritz. Bei mir übernimmt viele Punkte, die du jetzt
1: als Generalist beschrieben hast, der Product Owner. Deswegen gibt es das so bei mir in der Definition nicht, aber dafür haben wir auch den Full-Stack-Entwickler, der dann der Generalist ist.
0: Ist aber auch ganz ähnlich bei mir. Die Generalisten übernehmen sehr viel die Product Owner-Rolle. Da kommen wir später nochmal drauf. Was machen wir, wenn das Verhältnis ein bisschen kippt? Kleiner, kleiner Teaser schon mal. Es war bei mir so. Ich hatte auf einmal einen Überhang an Spezialisten, die es dann zu managen gab, dass denen die Arbeit auch nicht ausgeht, weil die natürlich ultra effizient arbeiten können, total schnell ihre Anforderungen abgearbeitet haben und der Backlog, der wurde dünner und dünner. Moritz, um es vielleicht ein bisschen
1: plakativ zu machen, was würdest denn du sagen, was wäre der Vorteil bei dir, wenn du ein Team hast aus lauter Generalisten und was hättest du für einen Vorteil, wenn du ein Team hättest aus lauter Spezialisten?
0: Das kommt natürlich stark auf die Rahmenbedingungen an, Temo. Wenn ich sehr stabile Rahmenbedingungen habe, die auch planbar sind, wenn ich genau weiß, wo möchte ich hin, ich habe eine definierte Roadmap, dann ähm, greife ich natürlich gerne auf Spezialisten zurück, weil die Anforderungen oder Projekte sehr effizient durcharbeiten und wir dann sehr hohe Geschwindigkeit aufnehmen können. Habe ich aber Rahmenbedingungen, und das ist bei uns in der Innovation und in der Digitalisierung nun mal so, die sehr volatil sind, die sich ändern, Thema VUCA World. Dann äh, bin ich ganz froh, wenn ich auch ein paar Generalisten im Team habe, weil die sehr flexibel auf verschiedene Themen reagieren können. Die kann ich überall einsetzen, die können auch Managementaufgaben übernehmen und dann in der Rolle als Product Owner eben die Spezialisten ein bisschen mitführen, mit anleiten, fachlich einfach Input geben. Und was ist dir am liebsten, Timo? Boah, Moritz, das ist jetzt schon
1: eine krasse Frage, ich würde vielleicht die Antwort noch ein bisschen zurückstellen und würde erstmal selber bei mir die beiden Extreme aufzeichnen, die gar nicht so weit weg sind von deinen, also bei mir ist es auch so, wenn ich letztendlich eine Welt habe, die total unsicher ist, wenn ich einen Product Owner habe, der mir alle zwei Monate mit irgendwelchen neuen Themen daherkommt, dann brauche ich Fullstack-Entwickler, dann brauche ich welche, die sich jede Woche um andere Themen kümmern können und sich überall ein bisschen auf Auskennen. Wenn mein Product Owner sagt, hey, wir werden das nächste Dreivierteljahr eine Frontend-Software entwickeln und genau klar ist, was da gemacht wird, dann kann ich in die Effizienz gehen und kann mir wirklich Spezialisten ausbilden. Und Moritz, wir haben einen agilen Podcast und deswegen wollte ich noch mal ganz kurz sagen, was denn die Agilität sagt. Die Agilität sagt, ich brauche Full Fullstack-Entwickler. Das heißt, ich brauche Leute, die Agilität geht ja von einer sehr, sehr schnell verändernden Welt aus, von einer Welt, die sich alle drei Wochen neu sortiert, also alle drei Wochen, wenn ich alle drei Wochen zum Beispiel meinen Sprintwechsel mache und hier neu sortiert wird, in welche Richtung es geht und da bin ich natürlich mit Generalisten am effizientesten. Genau, Moritz, ich bin dir aber noch die Frage schuldig, was mir persönlich den am liebsten ist. Normalerweise wird in der Agilität ja oftmals der goldene Mittelweg propagiert. Ich persönlich bin aber tendenziell eher ein Fan von Generalisten. Ich bin jetzt seit zwei Jahren Scrum Master und ich bin schon sehr, sehr oft... In die Bredouille gekommen, dass A, entweder der Product Owner kurzfristig um die Ecke kommt und doch irgendwas anderes will, wie er geplant hat, was in der Agilität ja auch gewünscht wird und gerade dann brauche ich Generalisten. Oder ich zu dem Fall gekommen bin, dass irgendeine Person im Team ein Engpass war und das komplette Team ausgebremst hat. Und beides Mal sorgen Generalisten im Team dafür, dass es nicht zu dieser Situation kommt und deswegen bin ich persönlich ein großer Fan von
0: Generalisten. An der Stelle aber nochmal der Hinweis, beides ist total wertvoll, stellt euch zum Beispiel mal vor, ihr braucht eine Herztransplantation oder eine Operation am Herzen, dann wollt ihr zu dem absoluten Spezialisten gehen und nicht zu dem, der halt auch Knochen macht und auch Kopf und auch Hand und halt auch Herz, sondern ihr wollt zu dem Herzspezialisten auf der ganzen Welt, der aller allerbeste. Also hier der Hinweis, es geht nicht um besser oder schlechter, man braucht immer beides. Man muss sich die Rahmenbedingungen angucken. Oft ist es aber so, man kann sich einfach nicht raussuchen, was man im Team jetzt für Kompetenzen oder Fähigkeiten hat. Ähm, Habe ich jetzt mehr Generalisten? Habe ich eine gesunde Balance oder einen sehr starken Überhang an Spezialisten? Das ist einfach bedingt durch, klar, Fluktuation. Die Mitarbeiter, die können sich das sehr oft auch aussuchen. Zum Beispiel auch Spezialisten, die sich auf Software wirklich spezialisiert haben, die sich da sehr gut auskennen. Die finden ja zurzeit sehr gut Jobs. Und bei mir, deswegen habe ich das Thema jetzt auch heute mitgebracht, ich hatte tatsächlich genau das andere. Ich hatte dann einen Überhang an Spezialisten ähm, die letzten paar Monate, das hatte aber auch verschiedene Gründe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen, beziehungsweise ich will euch meine Erfahrungen erzählen, erläutern, darlegen und ein paar Beispiele bringen, die ihr euch vielleicht äh, für euren Arbeitsalltag auch ähm, übertragen könnt. Als erstes kommt einem in den Sinn, den Mitarbeiter im Unternehmen irgendwo anders einzusetzen, natürlich kurzfristig. Es gibt in der Regel andere Bereiche, gerade in größeren Konzernen, die ähnliche Strukturen haben, jetzt zum Beispiel in der Softwareentwicklung. Das macht ja nicht nur ein Bereich oder ein Team. Und es kann durchaus sein, dass es hier die Möglichkeit gibt, einen Mitarbeiter für zwei, drei Monate anderweitig einzusetzen, bis sich diese Balance wieder aufgelöst hat. Also beispielsweise, wenn ein Generalist gekündigt hat, dass man da einfach wieder jemanden aufgebaut hat und dann kann der Mitarbeiter ja wieder zurückkommen, der Spezialist. Genau, und ich glaube, was auch noch wichtig ist, in einem größeren Unternehmen stellt sicher, dass er den Spezialisten auch wieder zurückkriegt. Ganz genau. Er soll sich nicht da häuslich einlisten. Ihr wollt ja auch den Mitarbeiter wieder zurückkriegen, sonst habt ihr das nächste Problem, habt ihr den Überhang an Generalisten. Eine konkrete Herausforderung, die ich in den vergangenen Wochen hatte durch den Mangel an Generalistentum war dass wir relativ wenig Anforderungen hatten. Also der Backlog, der wurde immer schmaler, weil bei uns Generalistentum auch damit verbunden ist, gewisse Anforderungen der Kunden reinzubringen. Alles intern, Smart Factory ist ja nach innen gerichtet und die Generalisten haben hier die Rolle der Product Owner in. Und wenn diese dann fehlen, dann kann es durchaus passieren, dass die Entwickler, in dem Fall die Spezialisten, leerlaufen. Und hier war eine eine Maßnahme, die wir ergriffen haben, dass ich als Führungskraft diese Rolle ein bisschen mit übernommen habe als Product Owner, was sich kurzfristig aber als sehr schwierig rausgestellt hat, weil du auch hier in dieses Thema wieder reinkommen musst. Du musst in diese Rolle reinwachsen. Du musst dich natürlich in den Projekten erstmal wieder zu Hause fühlen, bevor du Anforderungen für andere definieren kannst. Timo, das Problem habt ihr wahrscheinlich nicht so. Ihr seid ein bisschen anders aufgestellt. Da hast du absolut recht, Moritz. Ich habe es ja vorher schon erklärt. Bei uns sind letztendlich die
1: Generalisten Fullstack-Entwickler, das heißt die, die mehrere code -Domains bespielen können, Stichwort Frontend, Backend, Architektur
0: und der Product-Owner sagt Ihnen, was Sie letztendlich zu tun haben. Einen Riesenvorteil hatten wir allerdings durch diese Konstellation Überhang Spezialisten. Wir konnten uns extrem gut auf technische Schuld fokussieren, was ja in einem sehr Hochdruckbereich, der sehr viele Anforderungen umsetzen soll. Eher schwierig ist, aber durch diesen Überhang konnten wir uns Code angucken, wir konnten uns Softwarearchitektur angucken, wir konnten mit Dienstleistern, die uns auch bei der Entwicklung unterstützen, uns zusammensetzen, gemeinsame Workshops machen, um die Software einfach stabiler zu machen, die wir unseren Usern anbieten. Und das war eine Riesenchance, die ihr vielleicht auch nutzen könnt. Guckt euch das einfach mal an. Habt ihr technische Schuld? In der Regel, die Entwickler finden da immer irgendwas, was noch besser gemacht werden kann, damit wir hinterher, wenn der Laden wieder das Brummen anfängt, eine stabile Software haben, die keinen Ärger macht und wir uns dann auf neue Features und Anforderungen konzentrieren können.
1: Und hier ist jetzt auch wieder ein Unterschied zwischen Moritz seiner Situation und meiner Situation. Bei mir ist zum Beispiel das Aufräumen von technischer Schuld mal so zwischendurch, wenn der Spezialist zwei, drei Tage Zeit hat, nicht möglich. Weil im Scrum-Team, also ich mache ja Scrum nicht nach Lehrbuch, aber schon relativ nah dran, gibt ja der Product Owner ganz klar vor, was das Team macht. Und somit ist auch die technische Schuld bei uns im Backlog und wird in die Sprints mit eingeplant. Zudem ist es bei uns so, meistens wenn man technische Schuld angeht, sind das immer sehr, sehr große Brocken, die dann nicht in ein paar Tage und auch nicht von einer Person gemacht werden können, sondern die beschäftigen dann meist gleich größere Teile des Teams. Was bei uns ein Thema ist, was ein Spezialist machen kann, wenn er gerade etwas unterversorgt ist, ist entweder er kann Pair-Programming machen, das heißt, er kann sein Fachwissen ein bisschen erweitern in einem anderen Bereich oder er kann sich weiterbilden oder was er auch machen kann, ist, er kann Requirement Engineering machen. Das heißt, er kann sich schon mal Stories angucken, die in der Zukunft sind und sich überlegen, was das Team da dafür braucht. Kann man die Stories ein bisschen verfeinern? Kann man die User Stories schöner schreiben? Was hat es für technische Konsequenzen, wenn der Product Owner irgendwelche fachlichen Features hat oder sich die fachlichen Features wünscht? Das sind so die Themen, wo ein Spezialist in einem
0: Scrum Team machen kann. Das funktioniert bei uns auch, haben wir auch sehr viel ausprobiert, neue Technologien uns mal anzugucken, neue Impulse ins Team und ins Unternehmen reinzubringen. Achtet hier aber vor allem auch drauf, dass der ja, Spezialist sich da nicht in den Details verliebt und trotzdem noch auf den Kontext des Unternehmens achtet. Was ist jetzt wirklich für das Unternehmen relevant oder für die Vorhaben eures Teams und was findet er einfach nur cool, was findet er einfach geil, sich mal anzugucken. Man kann natürlich beides machen, aber der Kontext im Unternehmen, der sollte natürlich schon da sein. Zum Schluss haben wir jetzt noch einen finalen Tipp, einen finalen Ratschlag, was ihr machen könnt, wenn ihr einen Überhang in eurem Team habt von Generalisten oder Spezialisten. Das ist ein sehr langfristiger Ansatz und das ist die Entwicklung des einen oder des anderen. Also ich habe viele Generalisten, dann versuche ich die in gewissen Feldern, die für meine Arbeit relevant sind, zu spezialisieren oder ich merke, ich habe ein sehr hohes Spezialistentum in meinem Team und dann versuche ich in gewissen Aspekten zu generalisieren. Das wird in dem Fall von Timos Ansatz der Generalisten einfacher sein, auf der fachlichen Domäne. Äh, bei mir ist die Herausforderung größer, weil hier auch sehr viel, wie gesagt, Kommunikation, Managementkompetenzen gefordert ist beim Generalisten. Das haben wir in der Vergangenheit auch festgestellt. Das war nicht ganz so einfach, hat aber stellenweise schon funktioniert. Es wird einfach ein bisschen länger dauern. Und weil wir das für die nachhaltigste Methode halten, wollen wir da auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, diese Entwicklung. Wie kann man das konkret machen, Timo?
1: Moritz, ich würde deine Frage ganz zweidimensional beantworten. Einmal auf der Metaebene, also wie mache ich quasi den Plan vom Generalisten zum Spezialisten oder, Achtung, neues Stichwort, zu einem T-Profil. Und wie mache ich es dann wirklich ganz konkret auf Mitarbeiterebene? Als allererstes diese Metaebene. Wir hatten neulich auch bei uns im Team diese Herausforderung. Dann haben wir einfach die entsprechenden Kompetenzen in den Raum gesteckt. Das war dann der Product Owner. Das war bei uns letztendlich noch ein, zwei Entwickler und wir haben uns jeden Einzelnen angeschaut und geschaut, was hat er aktuell für ein Kompetenzprofil und da haben wir mit solchen Kreisen, mit solchen halb ausgefüllten, dreiviertel, viertel ausgefüllten Kreisen gearbeitet und haben so den Ist-Zustand dargestellt. Und dann haben wir uns überlegt, okay gut, was gibt es in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr für Projekte, die da kommen werden und haben uns daraus den Soll-Zustand abgeleitet, also was brauchen wir für Kompetenzen im Team. Wir sind hier den Mittelweg gegangen, das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen keine Vollgeneralisten, wir brauchen keine Vollspezialisten, sondern wir brauchen T-Profile. T-Profile bedeutet, ich habe im Team einen, der sich sehr gut auskennt in einer Thematik, das ist dieses T, dieser Strich nach unten und die oberen Striche sind quasi, ich kenne mich aber auch noch in dem Gebiet Rechts von mir gut aus und in dem Gebiet links von mir gut aus. Also zum Beispiel, ich habe einen Frontend-Entwickler und der Frontend-Entwickler kennt sich zum Beispiel auch im UX-Design ein bisschen aus. Und auf der anderen Seite kennt er sich auch ein bisschen im Backend-Bereich aus. Und so kann man die Leute dann eigentlich immer relativ gut in Anführungsstrichen ersetzen und kann relativ gut flexibel arbeiten, so viel zum T-Profil. Diese T-Profile haben wir dann im ist Zustand festgestellt und wir haben sie im Soll-Zustand auf Basis der Angaben des Product Owners festgestellt und haben so eine Landkarte erstellt, wie sich unser Team die nächsten
0: Monate entwickeln soll. Auf der Meta-Ebene habe ich das jetzt verstanden, Timo, aber wir sind ja ein praktischer Podcast. Wie mache ich denn das jetzt genau, wenn ich da jemanden habe, der naja, der sitzt halt da, wo er gerade sitzt und der soll eigentlich woanders hin? Also wir haben mehrere Methoden angewendet. Auf der einen
1: Seite machen wir relativ viel mit Pair-Programming. Das heißt, der, der letztendlich die Kompetenz erlangen soll, setzt sich zu jemandem, der die Kompetenz schon hat, einfach dazu und tut mit ihm zusammen entwickeln. Ich muss ihm natürlich entsprechende Ressourcen freischaufeln. Das heißt, ich kann denjenigen, der das lernen soll, dann in diesem Sprint nicht mehr auf irgendwelche anderen Bereiche setzen. Des Weiteren arbeiten wir dann auch mit Bugs. Das heißt, wenn es letztendlich kleinere Bugs gibt, kleinere Aufgaben, die in das Kompetenzprofil fallen, wo derjenige sich anlernen soll, dann kann er solche kleineren Bugs zum Beispiel mal ausführen, weil wir gemerkt haben, wichtig ist es einfach, dass derjenige, der sich diese Kompetenz aneignen soll, das gleich praktisch umsetzt. Und natürlich bekommt derjenige auch Zeit freigeschaufelt im Sprint, sich zum Beispiel mal ein paar YouTube-Videos anzugucken zu solchen Themen oder sich da allgemein einlesen zu können. Das sind so unsere ganz praktischen Methoden, die wir in so einem Sprint dann
0: anwenden. Deine praktischen Tipps, Timo, die kann ich bestimmt auch bei mir anwenden, muss ich mir mal Gedanken drüber machen, wie ich das genau umsetze. Eine zusätzliche Erfahrung möchte ich noch mitgeben, wenn ihr Generalisten nach meiner Vorstellung oder nach meinem Profil braucht, also die auch gewisse Management- und Organisationskompetenzen mit dabei haben, das Beste, was bei uns funktioniert hat, war, Verantwortung zu geben, zu empowern und dann zu coachen, das heißt, den Mitarbeiter, der gerade noch stark spezialisiert ist, einfach an der Hand zu nehmen und ihm zu zeigen und zu reflektieren, hey, so und so müsste das laufen, ich würde das jetzt vielleicht so machen, wie, was hältst du davon? Und ihm dann auch zu spiegeln, was lief gut und was lief nicht so gut. Also das ist relativ zeitaufwendig, aber deswegen auch langfristig diese Entwicklung sehen, wenn ihr das wirklich möchtet, wenn es zu eurer Strategie passt, dann investiert diese Zeit. Ihr habt dann einen Spezialisten, der aber auch Generalist ist und das ist Ultra viel wert. Er kennt sich in Fachdomänen sehr gut aus und du kannst ihn auf alle möglichen Leute loslassen. Kundenmanagement, das ist dann völlig egal. Das ist eigentlich das Traumprofil. Ne? T, t profil Traumprofil, ist ja alles das Gleiche, oder?
1: Das war jetzt ein schönes Wortspiel, was du da gemacht hast mit dem T, Moritz, mit T und Traumprofil. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, Moritz. Und zwar, du bist ja Führungskraft, ich bin Scrum Master. Da unterscheiden sich vielleicht unsere beiden Rollen nochmal. Du musst ja Spezialisten und Generalisten wirklich auch führen. Wie unterscheidet sich denn das? Kannst du da vielleicht dem einen oder anderen noch einen Tipp geben oder gibt es da überhaupt Unterschiede?
0: Da gibt es schon große Unterschiede, wobei... Es hängt sehr stark vom Mitarbeiter selber ab. Nicht jeder Generalist ist gleich und nicht jeder Spezialist ist gleich. Das äh, Wichtige ist hier, sich die individuellen Kompetenzen anzugucken, auch hinsichtlich zum Beispiel der, der sozialen Kompetenzen. Habe ich jemanden, der sich gerne verkriecht, der eigentlich nur seine Ruhe möchte beim Arbeiten oder habe ich jemanden, der sich trotz seiner Spezialisierung sehr, sehr gerne austauscht, dann muss ich damit anders umgehen. Ich kann da nochmal auf die Folge, auf unser Interview mit Michael May verweisen, das Thema psychologische Sicherheit. Hier sind wir darauf eingegangen, dass es wichtig ist, gewisse Regeln für das Team festzuhalten, nach denen gearbeitet wird. Das gibt erstmal Sicherheit und an diese Regeln muss sich auch jeder halten. Das hat bei uns sehr, sehr gut funktioniert, weil jeder mitmacht. Ein konkretes Beispiel, wir hatten einen relativ jungen Entwickler frisch von der Uni und der hatte am Anfang gar nicht verstanden, warum er sich jeden Tag in den Daily stellen soll. Warum soll ich da mich immer hinstellen und sagen, was das lief nicht so gut, das bringt mir gar nichts, das ist unangenehm. Aber durch diese strikten Regeln und die Einhaltung dieser Regeln hat er irgendwann gemerkt, hey ja, klar, aber wenn ich ein Problem habe, dann werde ich hier relativ schnell auf Hilfe stoßen. Das heißt, eine Führungskraft oder ein erfahrenes Mitglied des Teams kann mir da sehr schnell helfen, ein Impediment aufzulösen. Und auf einmal war dieser Mehrwert doch da. Das heißt, stellt diese Regeln für euch auf, für euer Team und achtet darauf, dass die eingehalten werden. Und wenn ihr euch in der glücklichen Lage befindet, dass ihr ein Team, einen Bereich, eine Abteilung mit Generalisten und Spezialisten ähm, verantworten dürft, dann achtet darauf, dass diese Regeln, die ihr euch setzt, auch die Kommunikation zwischen diesen beiden Mitarbeitertypen bedingen, denn nur so bekommt ihr wirklich die beste Performance raus, dass die Spezialisten ein bisschen aus ihrem, aus ihrem Schneckenhaus rausgezogen werden und die Generalisten nicht irgendwo abheben ähm, mit Dingen, die der, der Spezialist, der Softwareentwickler zum Beispiel nicht mehr umsetzen kann. Abschließend möchte ich noch eine Erfahrung mit euch teilen. Der Generalist wünscht sich mehr Freiraum. Er will mehr Entscheidungsbefugnis, er will empowert werden und Häufig ist es so, das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass ein Spezialist sich stabilere Rahmenbedingungen wünscht. Er möchte genau wissen, woran er ist, was zu tun ist, woran sein Erfolg gemessen wird, dann fühlt er sich wohl. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, schaut euch genau an, was für Menschen ihr vor euch habt, was sind die individuellen Bedürfnisse und versucht die Rahmenbedingungen dahingehend zu gestalten und jeden individuell zu führen. So, jetzt sind wir auch schon wieder am
1: Ende angekommen und wie gewohnt bekommt ihr nun von uns nochmal eine Zusammenfassung der wesentlichen Teile unseres heutigen Podcasts. Wo setze ich Generalisten ein? Wo setze ich Spezialisten ein? Wo werden sie am wirksamsten? Generalisten brauche ich dann, wenn ich in einer sehr flexiblen Umgebung bin, wenn sich meine Umgebung schnell ändert, wenn dem Team ständig neue Herausforderungen gegeben werden, wo es sich letztendlich relativ individuell anpassen muss, Stichwort VUCA-World. Dann brauche ich Generalisten. Spezialisten brauche ich, wenn ich... Hochspezialisierte Themen habe, wo ich ganz aktiv in die Tiefe gehen muss und wenn planbar ist, was ich die nächsten Monate mache und ich auch relativ gut ausschließen kann, dass irgendwelche Dinge kurzfristig in das Team reingekippt werden.
0: Macht euch bewusst, welche der Definitionen eines Generalisten und Spezialisten für euch zutreffend ist. Nur dann könnt ihr wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen. Wir haben jetzt zwei Beispiele dargelegt. Zum einen der Generalist in der fachlichen Domäne, der sich auf der Ebene beispielsweise Softwareentwicklung sehr generalistisch aufstellt. Und dann noch eine ganz andere Ebene, der Generalist, der sich auch noch um organisatorische Themen kümmern kann, um Kundenbedürfnisse, um Managementkommunikation, gegebenenfalls auch Business Cases und zusätzlich Softwareentwicklung kann. Das kann auch eine Definition des Generalisten sein. Schaut, was für euch zutreffend ist.
1: Ein Stichwort, wo auch noch gefallen ist, ist das sogenannte T-Profil. Das wird vor allem in der Softwareentwicklung, in praktischen Unternehmen oftmals angewandt. Das heißt, ich habe einen Spezialisten, der sich aber in seiner Domäne rechts von sich selbst und in der Domäne links von sich selbst auch noch auskennt und so, wenn es eng wird, hier auch noch mithelfen kann.
0: Welche Möglichkeiten habt ihr, wenn ihr feststellt, ihr habt einen Überhang von Generalisten oder Spezialisten? Zum einen könnt ihr versuchen, gerade den Spezialisten kurzfristig in andere Bereiche zu verleihen, wo er mehr Wirksamkeit erzielen kann fürs Unternehmen. Ihr als Führungskraft könnt versuchen, in die Rolle eines Product Owners zu schlüpfen, was in unserem Fall gut funktioniert hat, aber kurzfristig erstmal sehr holprig war und dann Anforderungen für Spezialisten zu definieren. Ihr könnt euch im Team darauf committen, technische Schuld zu fokussieren. Ihr nutzt diese Slack-Time, um den Code zu reviewen, um die Architektur zu reviewen. Oder ihr nutzt diese freie Zeit, um neue Impulse ins Team, ins Unternehmen reinzubringen, neue Technologien sich anzugucken. Achtet hier aber darauf, dass es wirklich im Kontext des Unternehmens ist. Alles andere sollte in der Freizeit passieren. Und zu guter Letzt könnt ihr versuchen, eher langfristig orientiert, Spezialisten zu Generalisten zu entwickeln oder Generalisten zu spezialisieren in verschiedenen Domänen.
1: Hierzu haben wir vorher verschiedene Werkzeuge genannt, zum Beispiel Pair-Programming, zum Beispiel Wissenseinarbeitung über YouTube-Videos, über sonstige Quellen, über Schulungsprogramme. Wichtig hierbei ist, dass der, der sich in die Kompetenz einlernen soll, die entsprechenden Ressourcen frei bekommt im Sprint und dass er das Wissen gleich praktisch umsetzen kann.
0: Möchtet ihr einen Spezialisten zum Generalisten entwickeln, stellt euch darauf ein, dass es ein sehr langer Weg wird. Ihr müsst als Führungskraft empowern, Ihr müsst coachen und ihr müsst für Verantwortung sorgen. Achtet generell darauf, dass ihr in Bezug auf Spezialisten und Generalisten individuell vorgeht. Schaut euch die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter an und setzt Regeln im Team fest, nach denen ihr zusammenarbeiten wollt. So, jetzt seid ihr aufgeschlaut,
1: was Generalisten und Spezialisten sind und wie ihr von dem einen zum anderen kommt. Moritz, mein Standardsatz, der aber immer wieder stimmt, es hat mir wieder mega Spaß gemacht.
0: Ich wünsche euch da draußen noch einen tollen Tag und bleibt agil. Da schließe ich mich an. Vielen Dank an die Zuhörer da draußen. Geilen Tag und bis zum nächsten Mal. Hat euch die Folge gefallen? Dann schenkt uns ein Like, folgt uns auf
1: LinkedIn und bleibt verdammt nochmal agil.